0: Hezký den všem divákům a posluchačům podcastu Mixona na webu sport.cz, u kterého vás vítá Michal Osoba. Biatlonoví fanoušci už odpočítávají poslední dny a hodiny do ostrého startu biatlonové sezony a já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu vítat sportovního ředitele a dlouholetého trenéra českého biatlonu Ondřeje Rybáře. Ondro, děkuji, že jste k nám dorazili v těchto nabitých dnech. Dobrý den se setkáváme na Prahu zimy, která je pro český Biatlon výjimečná tím, že bude hostit po druhé mistrovství světa v Novém městě na Moravě. Taky i díky tomu u tebe to očekávání od startu sezóny a možná i napětí vyšší než v těch, řekněme, standardních sezónách?
1: Asi to bude znít blbě, ale určitě ne. Pro nás je samozřejmě každá nová sezona vždycky nějakou výzvou a tím samozřejmě, jak je populární, tak je ostře sledovaný a jakýkoliv přešlap se trestá kritikou. Takže člověk už se trošku obrněl, ale na druhou stranu určitě bychom rádi vyšlápli do té nový sezóny tou pravou nohou a e, mistrovství světa ještě pro nás relativně daleko, ta sezóna teďka odstartuje a pořád je tam šest světových pohárů a jsou tam i bukapy, kde různě ty nominace se budou ještě jako řešit, takže pro nás mistrovství světa asi začne opravdu až po tom novém roce, kde se ty, ty nominace začnou zužovat a pak po anterceluje, když se odjede na přípravu.
0: Nicméně to léto pro mužskou reprezentaci neprobíhalo úplně šťastně, kdy se nejdřív a na Václavich zápěstí, pak Michal Krčmář měl zvýšené jaderné testy a virus ho vyřadil na dlouhou dobu z přípravy. Poté Tomáš Mikiska si vážně poranil koleno, tak nepřepadli tě v tu chvíli chmury, že ta sezona teda pěkně začíná?
1: No, určitě je to nepříjemné a zvláště k tomu, když máte domácí mistrovství světa, protože, jak jsem řekl, úplně to neřešíme, ale na druhou stranu před domácím publikem vždycky chcete jako vystoupit v tom co nejlepším světle alá la... Uh, už v tom člověk nějakých pár let je a ví, že prostě ty věci se dějou a bohužel s tím se pak už nedá nic dělat. Spíš jenom řešíte o tom, jak by byl ten návrat co nejlepší. Takže u všech těchhle těch akcí, kde řeknu u toho Adama, to bylo takový, že pořád je schopen být zatížen, ať už prostě jezdil nohy nebo je schopen jít potom na rotopet a podobně, takže dalo se něco dělat. U Michala to bylo trošku horší v tom, že tam opravdu jedině klid řeší tu, ten Cito Megalovir, který měl. Takže tam jenom jsme čekali, kdy už konečně to odezní a bude moc začít trénovat a u Tomáše Meikysky to bylo opravdu nešťastný, protože bylo to na mistrovství světa v létě, na kolečkových a když člověk viděl, že tam řeknu spadnul nebo spadnul, on už jako spíš se snažil to zabrzdit, takže bylo, bylo evidentní, že tam ten problém je a s tím, že víme, že se s těma kolenama trochu trápil, tak to na první pohled jako prostě bylo jasný, že tady to bude mít zásadní následky do jeho přípravy a momentálně Tomáš vlastně po třech měsících se vrací, vrací do toho tréninku. Já to zaklepu, ale zatím funguje, funguje v tom návratu relativně dobře. Já doufám, že po novém roce by se mohl zkusit vrátit do závodění, ale vůbec si neděláme nějaké velké ambice, ale myslím si, že je to takový rváč, je to takový drak, takže by mohl ještě zkusit bojovat o tom mistrovství světa.
0: A co se týče Adama Václavíka, Michala Krčmáře, tam to manko věří, že se podařilo dohnat ke startu sezóny, nebo zvlášť u Michala, to bude ještě otázka těch prvních závodů, kdy asi mu bude trvat, než se dostane do té formy.
1: Tak vždycky tam je manko, manko znamená to, že prostě proti ostatním jsem znevýhodněn. Samozřejmě někdo řekne, tak si odpočinul, to je v pohodě, tamhle B taky popisuje, jak má problémy se zádama, netrénuje a podobně, ale to, co se píše, nemusí být úplně vždycky pravda a na druhou stranu prostě pokud děláte ten vrcholový sport a každý den, který nemůžete udělat tak, jak byste si představovali, je, je zásah do toho programu. Neříkám, že se to nedá, ale pokud stojíte měsíc, tak je to dozvýrazný. To je prostě, jak kdybyste odložili, odložili v práci věci o měsíc a najednou zjistíte, že se vám tam nakupilo spousta věcí a nestíháte. Takže tady je o tom stíhat s tou konkurencí a... Je to otázkou prostě kam až to půjde, ale samozřejmě kalkulujeme s tím, že kdyby, kdyby ta sezóna nějak probíhala, že u toho Michala bude muset ten závodní program upravit, ale zatím první ty, ty tréninky a, a řeknu i ty závody tomu Šušnu ukázaly to, že je schopen určitě závodit, ale uvidíme, co udělá ta kumulovaná unava prostě, aby, aby jsme ho připravili k tomu mistrovství světa, protože pro něj ten cíl mistrovství světa je jasný.
0: Ty Sandro působil u bírat, reprezentace v podstatě ve všech možných úlohách, trenér mužů, trenér žen, šéf trenér, není tedy jako sportovní ředitel. Dá se říct, která z těch činností tě naplňuje nejvíce, jestli tě vyhovuje víc být v tom užším kontaktu s týmem v roli trenéra nebo tahle přece jenom s větším odstupem?
1: Tak všechno to má své. Pořád bych řekl, že to jsou trošku spojený nádoby, protože nikdy úplně všechno neopustíte i z pozice sportovního ředitele. Člověk teďka řeší ty trenérské věci, byť řeknu přes ty trenéry, nebo když má možnost těma sportovcema hovořit, tak samozřejmě pro něj jsou to nějaká, je to zpětná vazba. U těch dospělech ten trenér je spíš jako by koordinátor, řeknu je takový poradce, aby aby těm sportovcům uměl uměl ukázat tu cestu, takže myslím si, že je asi nejbližší ta trenérská práce, která mě baví ze všeho nejvíc, ale vždycky je to něco za něco a bohužel jsem, nebo bohužel, na druhou stranu bohu dík, jsem ve fázi životní, kde samozřejmě musím řešit trochu i rodinu. A, takže ten odchod z té trenérské práce byl, byl jako řeknu, pragmatický a, a určitě není nikdy čeho litovat. Zase je to ten další úhel pohledu na ten biatlon a tím, že nejsme zase jako nějaký velký svaz, tak člověk pořád stejně řeší ty podobné věci, má říká, ty možnosti zase trošku jiné. Takže pro mě je to vždycky výzva, ale ta trenerská práce mi baví asi nejvíc a je to jeden z důvodů, proč třeba i když trošku najdu volného času se věnu trénování dětí, protože si myslím, že určitě je to dobré, aby ten trenér úplně nezakrnil, aby tam měli nějakou svoji praxi. jestli to jsou to děti nebo dospělí, jenom musíte přizpůsobit ten svůj postoj k tomu, jakou skupinu trénujete.
0: Mimochodem, tvoje děti směřují už k biatlonu nebo zatím je baví jiné sporty?
1: Tak e, jsou to děti, takže beru, že cokoliv si vyzkoušejí, tak je pro ně jenom bonus. Takže e, nedělali nic, řeknu tak na té bázi toho, té specializace, ale ten starší už se rozhoduje, kam půjde na střední školu a zatím jedna ze školy sportovní gymnázium s biatlonem, Takže asi jako řeknu, když se mu podaří se tam dostat, tak e, ten biatlon bude u něj mít tu prioritu.
0: Budeš rád, když půjde v těch šlepích?
1: Tak samozřejmě, že rád jsem, když vůbec jako mají radost pohybu, což mají oba dva kluci a myslím si, že asi oba dva do toho biathlonu vklouznou a jestli to budou dělat dlouho nebo krátce, to ukáže, na co prostě budou mít a jakou budou mít vůli, ale určitě v tom podpořím, ale nejsem ten ambiciozní otec, který by prostě viděl jenom tu cestu toho, toho vrcholového biathlonu, nicméně, Myslím si, že vedení ty děcka potřebují, takže určitě chci, když už něco dělají, tak aby, aby to dělali, tak aby z toho měli radost, ale na druhou stranu sport je stejná řehole jako každý jiný povolání a musí tomu to něco obětovat, takže říkám, čas ukáže to, jestli, jestli to dotáhnou někam nebo ne a, a určitě v tom podpořím.
0: Ta role sportovního ředitele, kdyby jsi měl popsat někomu, kdo se neorientuje v tom Běrlanovém nebo sportovním prostředí, co všechno obnáší, tak dá se říct, co v těchto dnech krátce představte o pohádu, pohádku, všechno
1: musíš řešit. Jako teď je to přesně ta fáze, kdy ta otázka, co, co mi je nejbližší, tak by bylo to trénování, protože bejt někde a řešit ty, ty věci opravdu na tom místě, ten trénink o tom, když člověk vidí tu zpětnou vazbu, jestli se to povedlo, nepovedlo, tak je asi lepší, než jako být trošku s odstupem někde a teď řešit spoustu těch organizačních věcí tak ten za mě jako někdo řekne, teď už máte předsezonu, teď je to hrozný. Jako pro nás je to celý rok práce, takže ono to není jiný, ale teď je to takový hektický, protože jak se to všechno rozjíždí, ta logistika je hrozně složitá ale na druhou stranu prostě není v tom člověk nikdy sám a je nás tam kolem toho pár lidí, kteří prostě musí umět, řeknu, přehodit tu výhybku, jestli je potřeba dneska rozdělovat materiál, zítra řešit letenky, anebo řeknu, řešit nějakou tu cestu systémového tréninku a podobně, tak tohle jsou věci, které k tomu patří a pokud chceme, aby biatlon byl tam, kde je, tak samozřejmě musíme držet ten kontakt nejen se světem, ale tady s tím prostředím, který tady je, takže musíme i reagovat na to, jaký jsou řeknu, ty požadavky té mládeže a podobně, aby jsme byli schopni jako udržet tu motivaci právě pro ty děcka, takže je to hrozně různorodá práce a právě možná to je to, proč to člověka baví, protože jeden den je takový, že si říkáte tohle už nechci dělat, ale druhý den přijde jiný a, a zase jako jste plný energie, takže tak to je a každá práce má svoje pro a proti.
0: Ta nadcházející sezona bude hodně sledovaná v biatlonovém miližarském prostředí i kvůli změně pravidel týkající se florových vosků, respektive jejich zákazů, o kterém se mluví už několik let. Už ty předsezónní závody v norském šušnu ukázaly, že možná ty nůžky mezi norskými biatlonisty a zbytkem světa se ještě trošku rozevřou. Čekáš, že takhle bude vypadat i průběh sezóny, nebo minimálně její úvod, nebo by z toho nevyvozoval ještě nějaké očekávání závěry?
1: Samozřejmě, ta myšlenka tam být může a určitě ukázali, že jsou připraveni, nejen po fyzické stránce, ale i po té technické stránce. Takže e, to je věc, která mě by spíš překvapila, kdyby tomu bylo jinak, že by to podcenili, anebo prostě, že by se jim něco nepovedlo. Opravdu, i ten, ten první e, impuls vyšel ze Skandinávie, proč je jako s těma florama, protože e, řeknu, když to někdo řeší, tak samozřejmě myslím si, že na tu cestu už je trochu připravený. Takže, nebudu, jako nemůžu něco tvrdit, je to můj subjektivní pocit, ale pokud něco chci prosazovat a začnu to téma jako otevírat, tak si myslím, že už nad tím chvilku přemýšlím. Takže určitě i náskok tam můžou mít. Na druhou stranu, ten sportovní svět se hrozně jako srounává ty informace se různě šíře, ať už to jsou ty trenéři, kteří přecházejí od týmu k týmu, ty sportovci různě, kamarádi, kamarádi mezi těma a na druhou stranu sociální sítě. Dneska vám řeknou spoustu jako fake news a samozřejmě i kvalitních informací je nepotřeba umět třídit. Takže jenom otázka času, pokud jsou někde napřed, za jak dlouho řeknout se ta informace nějakou formou prosákne. Ale já bych počkal přesně tak, jak na tom budou ty Švédi, Francouzi a já si myslím, že i my jsme to měli jako průbu, opravdu jako testový závod. I ty servizáci to, to měli prostě tak nastavený a my potřebujeme ty věci jak i vyzkoušet. Takže to není jenom o tom, že tam už jako všechno je připraveno, ale máme další dny a máme právě řeknu nějakou zpětnou vazbu. Takže víme, že ty norové určitě jsou jako v tomhletom dál. A my potřebujeme vyzkoušet všechno to, co máme připravené a na druhou stranu případně hledat ty informace, kde tady ta nová věc prostě s tím přináší a ať už jsou to materiály, jako vosky, anebo jsou to postupy, aplikace. Takže prostě zkoušet, zkoušet a je to zase cesta, která... Vlastně je podobná i s tím, kdyby bylo to staré mazání, akorát tam už máte nějakou jistotu, kde víte, že třeba na nějaký typ sněhu máte nějakého favorita, víte, co třeba jede, tady je to všechno nový, ale řekl bych, já bych to hodnotil opravdu po tom prvním kole světového poháru, protože tam se ukáže, kdo, jak se mu povede a, a tam si myslím, že pak to můžeme hodnotit a říci. Tady teda máme takovou rezervu, nebo jsme blízko, ale pořád jako máme co zlepšovat. No.
0: Hmm. Pokud se to potvrdí, tak nemůže to Biatlonu přece jenom ještě trochu uškodit tomu jeho obrazu, protože už i v těch minulých sezónách jsem mluvil o tom, že ta norská dominance není úplně dobrá. Pokud by ještě se trošku víc, řekněme, ty nůžky rozevřely, měli by navrh, že by to nebylo pro fanoušky úplně to ideální.
1: V žádném sportu není dominance jednoho národu dobrá, ale samozřejmě, kdyby byli Češi dominantní, tak nám to vůbec <laughs> Ale Eh, myslím si, že biathlon je v tomhle to má malou výhodu, protože přece jenom jsou tam ty dva faktory, ať už je to střelba, ať už je to běh a i ty nejlepší běžci prostě můžou zaváhat, eh, udělají tu chybu a najednou tam je někdo jiný, získá trochu toho sebevědomí. Já jsem to taky už někde odpovídal, pro mě byly velkým sklaváním lodně Francouzi, co se týče jakoby toho mentálního nastavení, protože nemyslím si, že by neměli natrénováno a a bylo vidět na konci sezóny, si jí v tom týmu nějakou formou věci, věci urovnali a najednou ten poslední svěťák byl úplně jiný v jejich podání. A nemyslím si, že tam nemají potenciál těch lidí tak, aby i těm norům zatápěli. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby jsme jim taky občas trošku, trošku, řeknu, byli schopni sekundovat, ale... Jsou tam ty národy další, jsou tam Němci, kteří udělali velký kus dopředu. Jsou tam Italové, mají tam mladý tým, jsou tam ty švédáci. Já si myslím, že ten biatlon není jak to lyžování, že tam prostě je pořád těch konkurentů víc skor v těch jednotlivcích, ale že Norsko hraje Prim. Tak momentálně minulou sezonu ukázalo, že určitě v těch mužích hraje velký Prim. A možná o to větší motivací to je pro ty ostatní koukat, protože jim nechtějí koukat pořád jenom na záda, koukat, co by udělali líp, a to je i ten náš případ, kde samozřejmě nám to není jedno, jestli před námi jsou čtyři noři nebo šest, pro nás je dobrý, když tam bude maximálně jako řeknu jeden, dva, a ne aby tam byl celý tým, takže všichni se budou snažit a nemyslím si, že by to, že by to bylo tak jednoznačný, jak to vypadá teď v Šušnu, protože to bylo jejich domácí, domácí závody, ale jenom to ukazuje tu jejich sílu, pokud tam vidíte, že tam bude 80, jako mužů, kde 40 je schopný jet, řeknu, do dvou minut od Johannese. Tak když se podíváme na světový pohár, tak dvě minuty zhruba stačí na tu stíhačku, někde ne, někde jo, tak si asi můžeme kouknout, jakou tu konkurenci oni mají, z čeho vlastně vybírají. Takže e, můžete si říct, i desátý prostě byl hrozně důležitý pro ten tým, který máte jinde. Ale přesto vidíte, že medaile z mistrovství se ta nezbírá jenom, jenom tři norové, ale většinou to je prostě napříč těma národama.
0: Jak je na tom teď český tým, co se týče materiálu? Protože i v minulých sezónách se řešilo i u těch jedniček týmu, ať už Markety Davidové, Michal Kršmáře, že nevždy jde třeba ty ideální lyže na ty dané podmínky, tak máte český tým přístup k tomu nejlepšímu, nebo i v tom zkrátka ty velmoci mezi sebou nikomu nepustí a občas je to složité.
1: Tam ani není o těch velmocích, že by nikomu někoho... značkách... No, 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 tam ani není o tom, že oni by někoho nepustili, ale spíše to o tom, že. Je to jednoduchý, ono to říkáte i těm mladým, říkáte to těm lidem v B, těm, kteří jsou pátý, šestý v tom týmu. Jako pokud chcete ten top materiál, tak bohužel ta cesta je hrozně těžká, protože si ho musíte vědět. Je jasný, že když přijde Johannes, tak ty firmy mu budou podstrojovat, protože je pro ně tou nejlepší reklamou a je prostě propagací ty jejich značky, takže ten bude mít to top pokud chcete být jako na té úrovni, tak musíte prostě něčím překvapit. Musí ve vás vidět i ty firmy potenciál, takže jako aby vám dali ten matroš v první vlně. My jsme tohle období zažili úplně jednoduše. A když to vezmu, tak v tom období, kdy to bylo kolem Turína a Vancouveru, tak jsme se taky s letím trošku potýkali a pak se nám začalo dařit. Prosadili jsme se byť třeba přes jednotlivce. To může být i ta marketa, která otevírá tu cestu dalším tak jsme se, se povedlo a myslím si, že jsme měli výborný vztahy k těm firmám, co se týče Soči, Contiolachty, když jsme prostě ty výsledky měli, tak nás samozřejmě ty firmy berou trošku jinak. Pokud jako ustoupíte z toho výsluní, tak, tak se zařadíte zase do nějakého, řeknu vlaku. Ale to ani není, že by vám chtěli škodit, ale prostě ten výběr je z několika párů a nejste první na draftu. Jako. Takže s tím uděláte jenom to, že se vám povede prostě zase dosáhnout takový, řeknu, výkonnosti, že se tam někdo prosadí. Myslím si, že máme sportovce na to. Samozřejmě to technický zázemí se snažíme udělat co nejlepší, protože dneska bez dobře namazaných liží ten sportovec, i když bude super natrénovaný, tu šanci nemá. Konec konců to jsme viděli v tom šušnu, pokud jako někdo bude mít pomalejší že tak bude mít velký problém se dostat mezi ty nejlepší. Takže jsou to spojené nádoby a proto je vidět i ty sportovci kolem sebe potřebují co nejlepší realizační tým. Ale nikde není řečeno, že jméno dělá realizační tým, ale dělá to prostě ta spolupráce, ta důvěra, a pak další i ten drive těch lidí, kteří chtějí v té své oblasti prostě vyniknout. Takže my tam máme mladý tým, čeká nám samozřejmě spousta práce. Na druhou stranu, pokud jako i nevychováte si svoje lidi, nemůžete spolíhat, že vám přijde ze za zahraničí někdo a všechno vám řekne. Takže máme i ty zahraniční, ať už trenéry nebo servizáky, aby jsme jako sledovali to, co se kde děje, aby jsme měli přístup k informacím. Ale na druhou stranu ta většina je česká, říkám, u toho servisu jsou mladí kluci, který určuje perspektivu taky mají ale tady není moc času na pokusy a prostě potřebujete, aby se vám to povedlo. Takže oni taky jsou pod velkým tlakem a uvidíme prostě, jak to, jak to bude vypadat, ale není to o tom, jak někdo někde jako řekne, to jsou matéři, prostě se na to vykašlali, ten světý jim utek, neutek, ale je to jak v každý práci. Hledáte odborníky, je to omezený počet těch specialistů a na druhou stranu, ne každý chce taky celý rok cestovat někde a... A někde být zavřený buňce a jenom lítat po lese. Takže ono taky jako hledejte si ty lidi, není to taky jednoduchý.
0: Český tým na začátku přípravy udělal několik jmen, drobných nebo zásadnějších změn v přípravě. Jednou z nich byla snaha angažovat běžeckého tenera k ženskému týmu, což byl Slovák Martin Bajčičák. Nakonec ta spolupráce skončila hodně brzy ani vlastně nepokračovala do, do sezony. Budete nadále hledat šenskému týmu i běžeckého tenera, aby tam se mohl věnovat té stelecké stručce, nebo zůstane tou toho modelu, který byl v minulé sezóně.
1: Asi úplně u modelu se nedá nikdy pořádně zůstat, protože, jak jsem říkal, musíte držet ten krok s tím vývojem toho sportu. A ten vývoj prostě je v tom, že potřebujete být nejlepší v běhu a nejlepší ve střelbě. Nemyslím si, že jako, když angažujete jenom specialisty, že z toho můžete udělat komplexního biatlonistu, protože pořád je tam potřeba to vedení toho to biathlonový, to, kde ten hlavní trenér by měl mít ten, ten přesah, že umí kombinovat ty dvě věci. Jestli už má k ruce, prostě ty specialisty na to daný, daný odvětví, tak to je jenom třeba ku prospěchu, ale je stejně tak jako nejlepší, řeknu, střelec, nebude nejlepším biatlonistou, protože ta střelba je trochu jiná. Ale ta filozofie může být jako řeknu, relativně podobná, můžou tam být atributy, které jsou společné. A další je o tom i to myšlení, třeba střelecký. Takže dá se spoustu věcí převzít. To samý je běžecký trenér. Pokud u dáte zbraň na záda, má půl kila, to těžiště někde jinde narovná ho, to prostě nemůže mít stejný nastavení trupu, jako má ližař. Takže i když vezmete ližaře, není to úplně identický, Musíte vycházet z toho, co máte. Prostě ten sport má svoje specifika. Nicméně v těch tréninkách může jít ten trend toho klasického lyžování, kde pokud budete mít konkurenceschopný bíjatelnosti s ližařema, tak samozřejmě máte velkou pravděpodobnost, že budete rychlí na té trati. Takže k tomu koukáte e, s tím angažováním e, Martina Bajčičáka, samozřejmě byla to snaha, jak jako i před tím domácím mistrovstvím prostě posunout třeba o to procento dvě, ty běžecký, tu běžeckou výkonnost, kdyby se povedlo, tak je to hrozně znát, to procento může znamenat, řeknu třeba 10 vteřin, což 10 vteřin někdy rozhoduje mezi první desítkou a druhou desítkou, nebo mezi pódiem a řeknu šestým, sedmým místem. Takže e, jako to jsou tak, tak malé niance, které je potřeba ladit, e, ale jsou někdy věci, prostě, že si to nesedne. A tady, tady se to úplně nesešlo a prostě na to musíte reagovat a za každou cenu si tvrdošíně říkat, jo, prostě tohle pro, prorazím hlavou zeď, takže prostě e, nevyšlo to, jdeme samozřejmě dál a Myslím si, že do budoucna byli bychom rádi, kdyby ten tým Ačkový nebyl třičlenej u žen, ale byl by zase třeba šestičlenej, ale musí si to i ty holky vyzávodit, musí tam být, řeknu, ty výkony na to, aby do toho týmu se dostali a spíš asi bude na pořadu dne třeba, řeknu, Kegilové asistenta hledat druhého trenéra, pořád hledáte někoho, kdo by třeba mohl pokračovat a podobně, protože nikdo tady není jako na věky, nikdy nevíte, kdy vám ten trenér řekne, ale já jako už toho mám dost, prostě jsem vyhaslej, nemůžu nebo naopak musím domů z nějakých důvodů, takže musíte být na to připravený a tady bude potřeba spíš jako reagovat na ten počet těch holek. a samozřejmě, kdyby ten tým byl větší, tak na to bude ale jinak teďka funguje myslím si, dobře spolupráce mezi těma třema trenérama. A to je vlastně Michal Málek u mužu, který je ten biatlonový hlavní trenér. Má tam k sobě k ruce Meta Emonce, což je určitě jako výrazná osobnost, co se týče té tý střelby. A je tam Jigil Užen jako hlavní trenér, takže když to vezmu, je to pět a tři, osm sportovců a jsou tam tři trenéři, kteří si můžou vypomoc. Takže to, to zabezpečení určitě není špatné. A uvidíme prostě, co bude další sezónu. budeme reagovat, až odejdeme tudla, tak samozřejmě na jaře budeme řešit tu situaci dál, nebo už během té sezony.
0: Zmínil jsi to rozdělení do Ačka a Bčka s tím, že ženské družstvo A družstvo je pouze tříčlené. Proč jste se rozhodli pro tohle rozdělení a uší tým, když stejně během sezóny máme kvotu pěti reprezentantek, takže asi většinu světových pohádů stejně budou objíždět v pěti?
1: Tak jsou to věci, které můžou být, řeknu, strategické, další jsou motivační, protože tyhle tři holky splnily kritéria, které jsou pro zařazení do A týmu. Pokud budeme snižovat kritéria do A týmu, tak jdeme asi sami proti sobě, protože nám to nepřinese ty výsledky, to nevygeneruje. Takže my můžeme tam vzít juniorku, můžeme tam vzít holku z B, která bude jezdit 50. místa, ale to není asi směr, který, kterým bychom chtěli jít. Takže myslím si, že to, že si někdo vyjede to Ačko, tak si ho prostě zasloužil, ty kritéria jsou nějak nastavený.
0: Jsou to kritéria výsledkové během sezóny? Nebo je Výsledko, výsledky jsou to výsledkové, výsledkové
1: hmm. během sezóny. Vždycky na jaře, hmm. prostě na základě té sezóny těch výsledků, dojde k tomu, k tomu rozstřídění, kde ty nominační kritéria už jsou známí před. A samozřejmě mají juniori, třeba medailista z juniorů, automaticky prostě DDAčka, to byla vlastně případ Terky, oborníkovi Jonáše Marečka, kde i když jsou prostě juniori, tak tam mají tu možnost proniknout, nic se neděje, že někam spadnou do Bčka. A i to Bčko, to není o studa, jako to není o tom, že to je něco míň. A tohle jako opravdu nemám rád, když ty sportovci to vnímají jako degradaci, jako že to je něco míň. Protože když nejsou schopni, řeknu za jedna ibu kapu, tak co chtějí předvís na světovém poháru. Když se podíváme třeba na ty nory, o kterých jsme se bavili, ty, ty kluci jako tam bojují o místo ve svěťáku a to vyhrávají i bukapy a ne, nemají záruku, že se dostanou. Takže i pro nás to musí být motivační v tom, že musím něco zajet, abych se dostal jako o, o ligu vejš. Ale i v tom bečku pak máte prostor na to, jako řeknu, růst, protože když jste Váčku, tak je to ten tým, ten je, řeknu to, top, co tady máme. A ve finále někdy není tolik času na ty individuality a v tom péčku samozřejmě pokud jako hrajete prim, tak dostáváte tu péči, která je jako trošku na, jako víc a myslím si, že se to setkalo s úspěchem loniů Tomáše Mikisky, který byl velice výborný junior e, a byl zařazen do B týmu a vůbec nic nebyl pro, problém pro to, aby se na mistrovství světa ve finále. E, měl tam jeden z těch nejlepších výsledků. A to se týče, tři, týká třeba ludzky Charvátový. Slyšeli jsme spoustu jejich komentářů, že potřebuje změnu, že potřebuje někde něco. Tohle jsou přesně ty chvíle, kdy i ty lidi by měli chtít dokázat něco, dokázat, že tam patří i sami sobě. Je to vždycky o tom, že stejně ten sportovec to dělá kvůli sobě. Ten tým je podpůrný a to není o tom, že mu někdo bude házet klacky pod nohy, ale všichni se mu snaží pomoct. Takže i tohle zařazení není jako dehonestující, ale je to o tom, že dáváme ti prostor pro to, aby si mohl zamakat, aby si udělal tu práci a šel dál. A to, že se dominují, tak je to i ta rivalita, řeknu částečně v tom B týmu, protože někdo se z nich nominuje na ten světový pohár a pořád mám ty dveře otevřený. Ta prostupnost tam prostě je.
0: Novinkou v přípravě pak bylo i uši propojení mužského a ženského týmu, který cestoval na ty soustředění společně. Co jsem viděl ohlas třeba Jessica je na sociálních sítích, to byla nadšená. Tak co jste si se bavili o to uši propojení právě mužů a žen?
1: Tak my jsme tenhle systém měli jako relativně fungující právě v těch našich nejúspěšnějších letech a mluvil jsem 2.14, 2.15, 2.16. Prostě to byly chvíle, kdy jsme měli ty týmy dohromady právě pod jedním systémem tréninkovým. A to si myslím, že byly chvíle, které samozřejmě určitě českému biatlonu pomohly. Na druhou stranu i ta doba se mění, vyvíjí, ale já mám stejný pocit z toho, že ty sportovci určitě k sobě jako mají teďka blíž. Pokud jezdíme i týmový jako závody, jako mix štafetu, tak samozřejmě je to genderově, jsou tam obě dvě pohlaví zastoupena a je, i Tenhle ten, řeknu faktor, takovýho toho vzájemného porozumění, vzájemného té spolupráce je tam hrozně důležitý. Takže pokud ty týmy fungujou a dokážou se i v tréninku třeba hecovat, a to je to, že třeba ty holky v té střelbě kolikrát můžou těm klukům ukázat, že porazí v té fyzické, asi ty kluci mají navrch, to, to asi jako o tom není pochyb, ale dělá to toho týmový ducha. A jestli to prostě Jessica takhle komentuje, tak je jenom dobře, protože ten účel byl k tomu, aby jsme propojili ty obě dvě skupiny a jak jsem říkal, i ty trenéři si potřebují vzájemně pomoct, potřebují sdílet, protože ty problémy jdou napříč těma, těma skupinama. Pokud jsem mu někoho řešil, proč bych nemohl jako dát to vodítko tomu druhému trenérovi. Takže ten, ta cesta byla k tomu propojit ty týmy, ať už trenérsky, tak samozřejmě jako závodníkama.
0: Když se oklikou vrátím k tomu světovému šampionátu, který sice bude až v únoru, ale bude to jistě je takový leitmotiv celé té sezóny, tak tím, že se po 11 letech vrací do nového města, ty byl tehdy v roli trenéra, takže to byl pro český nová zkušenost zažít se to doma, tak z čeho se dá, neříkám, poučit, ale čerpat, nebo je něco, co třeba víš, že uděláte jako tým jinak, ať už v zabezpečení v přípravě, nebo je nějaká inspirace, která, kterou vám ten minulý šampionát přináší.
1: Tak inspirací by mohl být, jako řeknu, medaile, ale jinak je to úplně něco jiného. Pro nás to bylo, byla úplně nová, nová zkušenost a tím, že teďka světový pohár už v novém městě párkrát byl a ty diváci tam opakovaně dokázali přijít, pomenuli ty covidová léta, tak je to, je to něco, řeknu, jiného, protože tam všichni prostě chtěli tu popularitu toho biatlonu Tam vlastně to byl jeden z těch prvních kroků, kde ten Biatlon se představil těm divákům doma, tím pádem mohlo přijít víc lidí a ta reakce byla přesně, byl to takový ten biathlonovej boom. Já řeknu, tyhle roky byly ten začátek, kdy se začalo dařit. Vím, že se řešily kombinézy, jestli jako máme národní barvy, nemáme, to jsme měli takový ty kanárky Všechno bylo špatně, ale jakmile se v tom začalo dařit, tak všechno bylo super. Takže to bylo moc hezký, pro nás to byly, říkám, úplně nové zkušenosti, všichni si to hrozně, řeknu, přáli, aby tohle se povedlo. A já jsem to cítil v tom, že když jsem viděl, kolik lidí může chodit v Německu, tak jsem furt nechápal, proč tady chodí pět a půl člověka prostě na, na mistrovství republiky nebo tak a je to přesně jenom o tom, že dokážete tu informaci jako dát těm lidem, jak zajímavý sport to je a pokud jednou se k těm lidem dostane a vy neuděláte nějaký přešla v tom sportu, tak si myslím, že divácky je velice atraktivní a, a tu sledovanost mít prostě pořád může a pokud chcete být hrdý, což jako s vás chceme, tak potřebujete tu práci dělat co nejlíp, aby se těm fanouškům dopřával ty okamžiky toho zadosti učení, když už tomu sobotu neděli obětujou, nejdou, nejdou někde něco dělat a koukají na tu televizi, takže to, že to stálo za to, aby pak neříkali, to jsem radši mohl dělat tohle, než zase tam netrefil Takže takhle
0: myslel mi, třeba, co se týče práce s týmem, nakolik ho držet stranou, samozřejmě od těch davu lidí a na druhou stranu asi není reálný, je držet bublině dva, tři týdny. Jak, jak to vyvážit?
1: Asi je dobrý se na to připravit. Připravit se na trošku jinou situaci, kde přicházíte prostě do prostředí, kde spousta lidí mluví česky, kde se vás prostě ptají, spousta lidí těch rozhodčích je známejch, takže dochází k takový té přímý interakci k, tý, k tomu. K těm otázkám, které někdy vás můžou vám pomoct, někdy vás můžou zaskočit, a je potřeba, aby ten člověk byl nastavený na to, co v tu chvíli potřebuje, jak je, jakým směrem se potřebuje v tom v tom okamžiku prostě ubírat, jestliže to má zahřívací trénink, tak potřebuje se soustředit na trénink a nerozptylovat se tím, jestli tamhle podepíše knížku nebo podepíše tamhle nějakou kartičku, protože za ním přišla známá a tamhle děcko by chtělo tohle. Je to prostě, musí se chovat relativně podobně, jak jinde, ale těžko se to říká, vy nechcete nikoho odmítnout, vážíte si každýho fanouška, takže je to takový složitý a na tohle je potřeba se připravit. Tohle je potřeba dobře odkomunikovat, je potřeba, jako ten sportovec, aby z toho neměl výčitky, že tamhle nějakou malou holčičku odmít i podepsat, prostě čepici a tak, ale aby to bral OK, prostě nezlob se teďka jedu e, po závodě, když tady budeš, tak ti rád podepíšu tu čepici, ale on nemá čas tohle říkat. Takže když přijede a někdo, řekne ten se na nás ani nepodíval, ten je nafoukaný, to tak není. Ty lidi, kteří tam u toho jsou a vědějí, tak řekne ten je koncentrovaný, podívejte, ten je prostě v tom flow, ten prostě do toho jde. A spíš se dívat letím úhlem pohledu a to je o tom, jak se budou dívat. Stejně nepřesvědčíte ty fanoušky, že to je tak pesto, aniž byste jim to řekli. Takže buď oni budou mít ten pohled a to bych řekl, že je právě po těch letech, kdy už tam ty svěťáky jsou, tak ty lidi se trošku naučili to vnímat. A hlavně důležité, jak to vnímají ty sportovci. A to je přesně to, že ty svěťáky nám v tomhle akorát můžou prospívat, že ta situace pro nás není neznáma, což tenkrát jako byla. A vím, že jsme jako i třeba s Ondrou Moravcem vedli hrozně dlouhý jako rozhovor na to, co se má připravit, nějaký otázky od novinářů, protože je to domácí prostředí, každý chce těch informací víc a, a to bylo hrozně zajímavé. Pro mě jako pro trenéra to bylo jako super zkušenost, protože i s typem těch závodníků, dneska to zmínil na tiskovce Michal Krčmář, tam pracujete a vy samozřejmě chcete ukázat to nejlepší těm českým fanouškům, ale víte, že tady nemůžete ty lidi jako... Úplně pustit jako z ruky a to je přesně jako i pro ty trenéry tohle všechno zvládnout, tu stát a tomu, tomu sportovci být tím konzultantem, umět mu poradit, ale osobní zkušenost je nepřenositelná, takže i ten sportovec se musí spálit. Bohužel pro někoho to bude první třeba zkušenost, pro někoho to je už právě ty světáky má, takže proto říkáme, že i ty mladí, kteří se čím dřív se prosadějí, tím získávají ty zkušenosti, až dojdou do toho věku, kdyby měli předvádět ty výkony, tak už jsou i na tyhle ty věci okolo připravení.
0: Tu osobní zkušenost se světovým šampionátem má z, z, ze současného týmu právě Jan Michal Krčmář. Tak je, jak je důležité mít pro tenéry i pro tebe, jako sportovního ředitele, v týmu někoho, kdo jednak může sloužit jako vzor pro ty mladé závodníky, kteří přichází z juniorů a zároveň může sloužit možná jako taková spojka mezi trenéry a týmem, poskytovat nějakou zpětnou vazbu se svými zkušenostmi. Jak je důležité mít tam svého BIMBA v týmu, který dokáže tohle absorbovat.
1: Je to super, jako řeknu, jsou to lidi, kteří postupně pře, přebírají tu, tu, tu roli a, a ten Bimbo to zažil úplně stejně, co říká On tam byl Benjamínek a byl tam třeba řeknu Ondra, Boušek, byl tam Jarda a ty kluky prostě nějak bral a koukal na to, co oni dělají, jak to dělají. Teďka je ta doba trošku jiná, tím, že on tam je jako řeknu jeden, ten, který pamatuje tyhle věci tak samozřejmě ty, ty sportovci jdou nějakou svojí cestou a chtějí se při, v něčem přiučit, ale v něčem si chtějí prostě zažít ty svoje věci, takže to jsem říkal. Oni jim může říct desetkrát, jak by to měli udělat a proč by to takhle udělal, ale to je stejné, jako když budete mít doma, řeknu, Puberťáka. Těžko mu vysvětlíte, že tyhle jsou špatné kroky, ale on, když si to zažije a zjistí, že se spálí, tak pak už to třeba příště neudělá. Když mu to budete jenom říkat, tak je otázka času, kdy stejně mu to nedá a to. Takže to je o té zralosti toho závodníka samotného a myslím si, že je ohromně důležité i ty tréninkové věci, kdy to můžou vidět, že to u někoho funguje, u někoho to nefunguje, ale zažít si to musí. Já zase se vracím k tomu, čím sportovec dokáže jakoby vnímat líp ten sportovní svět. A jako ty zkušenosti si získávat v tom správném věku, tak pak z ní může být delší dobu ten zralej závodník nejhorší, když jako prostě nemáte tu možnost si to zažít.
0: Je to nastupující generace trochu jiná, než, než když jí srovnáš třeba právě s Ondlomoravcem, e, Michalem Šasingrem, když se je zažil, a Michal Krčmář říkal, že jsou trošku předrzlejší, oprsklejší, ale je to v dobrém v tom, že to sebevědomí u nich je trochu jiné, než když nastupovali právě ti ty, ty Řekl
1: řek bych, že to není jenom biatlanová generace. Obecně, když se na to podívám, tak je to prostě generace, řeknu těhle těch sportovců, kterými máme a nemůžem říct, že je špatná, jako vůbec ne, je jiná a neřeknu ani horší, ani lepší, prostě nikdy a to bylo pro mě asi největší poučení, přece jenom už jsem u toho skoro 20 let, že nesnažte se ty předělávat ty lidi, protože nikdy nepředěláváte ku obrazu toho, co, co vám fungovalo, jak to šlo prostě s někým. Ty lidi mají úplně jiný potenciál a mají k tomu jiný přístup, jinou cestu. Je potřeba je pochopit a naučit se s nimi, jako řeknu, komunikovat a žít. A je to samozřejmě těžší, když jsem byl s Ondrou, s Bouškem, s Jardou, i s tou Gábinou, prostě tak jsme k sobě měli blíž, co se týče věkově, a člověk třeba v některých věcech jim víc rozuměl. Teďka ten odstup je nějaký, člověk má spoustu životních zkušeností, jak jsem řekl, vy je můžete mít, ale jsou nepřenosné. Vím, o nich můžete mluvit a oni si řeknou, mně se tohle nikdy nestane. O hle, ono se to třeba stane, protože vy už jste to zažil, taky jste si myslel, že se to nestane. Ale tohle se nedá, prostě na to není žádná poučka, ale spíše o tom, jak najít tu cestu aby zaprvé vám věřili, na druhou stranu, aby eh, oni udělali co nejméně těch chyb. To bych řekl, že je úkol toho, toho realizačního týmu, abyste je vyvarovali chyb, které můžou mít fatální následky, který prostě ukončí jejich kariéru, který, z kterých budou prostě špatný a je to, je to spousta věcí, protože dneska ten sport není jenom o tom výkonu, že odjedu tu desítku jako nejrychlejší a se střelím prostě deseterčů, ale k tomu je spousta, pokud jsem dobrý dalších mediálních věcí, je, je spousta, spousta věcí okolo dneska ty sociální sítě vás jsou schopný semlít, ale jako v dobrým i ve špatným. Jo. Takže je to, je, to, je to spousta věcí, které třeba v té době nebyly a teďka jsou. A nemůžete říct, jak, jak hodnotíme, děti jsou dneska na telefonu, jsou, jsou na mobilu, prostě denodenně něco si tam hrajou ten mobil k tomu životu patří, jenom se ho naučte zacházet, naučte se prostě využívat chytře ty, ty zařízení. A je to i pro nás, protože my se s tím taky musíme jako učit, jak s nimi budeme komunikovat tímhle, že něco opravdu může být užitečné, něco už je jako zatěžující, takže eh, proto říkám, že to je takový jako pěkný povolání, protože i ten trenér se celý život učí. Jako, tam můžu říct úplně v klidu, že Věci, které bych před deseti lety udělal nějak, dneska bych je tak jako udělal zase jinak, protože bych musel reagovat na tu dobu. To, co jsem si myslel, že vím před deseti lety, tak zjišťuji, že jsem třeba věděl napůl. Ale v tu chvíli jsem si myslel, že to vím úplně stoprocentně. Takže každá nová zkušenost vám přináší další jako řeknu úhel pohledu a jako chytrý lidi chtějí pořád ty informace sbírat a myslím si, že i ten sportovec musí chtít sbírat ty další informace, takže není na škodu, že oni jsou ty, který prostě hromadě, ale bylo by potřeba naučit tuhle generaci trošku filtrovat ty věci, protože stejně tak, jako oni hledají, tak spoustu věcí sdílejí, které nemají podložený a tohle je prostě nešvartý dle doby, ale není to jenom u té generace, je to komplexně jako celou tou společností.
0: Když jsi zmínil, že u té starší generace, jako byl právě Ondra Marovec, Michal Šesinger, že ten vztah možná už byl víc než pracovní. Ostatně to asi u Michala Krčmáře vím, jak nám vyprávěl, že třeba s tobou konzultoval, jestli má ještě dodělat školu, jestli má do toho investovat tu energii, tak je pak složitější třeba si udržet ten trenérský odstup od těch, když už vlastně jste spolu každý, každý den nebo drželi jste v sobě, kde je vlastně ta hranice trenér, svěřenec a kde už to vlastně komunikujete o věcech mimo Biatlon.
1: Já si myslím hrozně, že k tomu ty věci mimo Biatlón patří. A tohle si myslím, že nám právě fungovalo u té generace, kterou jsem měl tu, tu čest prostě jakoby trénovat. A říkám opravdu, že jsem měl to štěstí, jako pracovat s těma lidma, který jsem měl. A to byla, jako řeknu, naše deviza největší toho týmu, že jsme byli schopni se bavit o věcech i z osobního života, protože ono to je propojený. Pokud něco řešíte za problém doma, tak ten se promítne do toho sportu. Neříkám, že musíte sdílet úplně všechno, ale. nevím, asi by to měli hodnotit sportovci, ale myslím si, že v určitých fázích ten trenér má prostě ten trenérský pohled, ale když jste prostě po obědě, tak musíte si říct, umět říct, ale teďka tady sedíme jako kamarádi, protože když chcete, aby vám něco sdělil, tak nemůžete být furt jenom ten trenér. A to bych řekl, že je nejhorší a to se někdy možná třeba právě trošku tlouklo, protože když toho sportovce pořád něčem opravujete, pořád ho hledáte, ty chyby, protože vy ho chcete posunout, tak to vlastně mezi váma dělá tu bariéru. Takže ten osobní přístup tam je hrozně důležitý a tohle si vážím i třeba toho Michala, kde to není o tom, že vy musíte mít ten pocit, že on k vám jde pro tu radu, ale vážíte si toho, že na vašem názoru mu záleží, že ho chce vzít v potaz a není to o tom, že se musí rozhodnout, ale zajímá ho, jak byste to třeba řešil. A jenom to člověku udělá radost. A možná právě to přináší tu zodpovědnost větší, protože vy mu nechcete nikdy poradit špatně. Takže i sám bych to udělal jinak, ale tam zohledňujete všechno a snažíte se mu dobře poradit. A myslím si, že to dělá i ten trenér v té v trenérské práci. Na druhou stranu v té trenérské může být větší střihon, protože Ví, jaký tam má být ten feedback, jestli má takový laktát, jestli má takovouhle tepovku, jak ho vidím v tom projevu. A můžu říct, tady máme pokus, protože tady to můžeš zkusit. Dneska to napln, naplno, plno, jestli vytuhneš, tak vytuhneš. Než to v tom životě, když mu dáváte životní rozhodnutí, tak on se rozhodne jednou a už třeba nemá ten, ten, znova ten pokus to zkusit po druhý. Takže v tom sportu to je někdy jednodušší ale přijde to období, kdy prostě tam je jednoduše exaktně, jako prostě řešíte vyhrál, nevyhrál, měl na to, neměl na to, připravil se mu dobře, nepřipravil se mu dobře, ale přesně to, co říkám, tam není o tom připravil, nepřipravil. To je společná práce a stejně to je vždycky na tom sportovci, že Nikdo za něj tu práci neudělá. Můžeme radit, můžeme pomáhat, ale tu práci musí udělat von. a to si musí všichni ty sportovci a dneska bych řekl i ty dorostenci uvědomovat, že ono to nepůjde tou jednoduchou cestou, ale půjde to tou tvrdou dřinou a pokud kápnu na ty správní lidi, možná mi to ulehčí tím, že mi usnadněji zvolit tu cestu, abych nešel tou klikatou, ale šel tou přímější.
0: Když jsem zmínil tu konzultaci Michala ohledně vysoké školy a studia, tak Markéta Adjodová ta studovala dvě vysoké školy, mohla jít i na třetí. A myslím, že drtivá většina reprezentantů jsou nebo většina reprezentantů jsou vysokoškoláci nebo absolventi. Tak ty jsi zastáncem toho, aby si vedle té biatlonové kariéry budovali tu civilní budoucnost? Protože umím si představit, že pro spoustu trenérů může být pohodlnější, když nemusí občas nějaké kompromisy nepřijde jim světren z toho, že se do noci učil.
1: Já jsem určitě zastáncem toho, aby ty, e, ty lidi prostě řeknou studovali, protože zase je to zdroj nějakých informací, i když někdy prostě perete s tím, protože když studujete to, co děláte, tak někdy ta literatura, řekl bych, že ty práce jsou jako na tom vědeckým charakteru a ono v té praxi to funguje trochu jinak. Takže to je umět to zase filtrovat, i tohle, i tu odbornou část prostě umět filtrovat. Nicméně určitě tím, a tady můžu říct úplně s klidným svědomím, že jsem byl jeden z těch, který určitě podporuje akademický sport a právě jsme začínali s tím, a byl jsem hrozně rád, když Masarykova univerzita našla ten program to, aby těm sportovcům byli schopni dát třeba ten individuální program, protože ty sportovci opravdu jsou jako většinou, aspoň v našem sportu, jako chytrý lidi, který jenom mají to omezení v tom, že pokud chcete dělat dneska Biatlon, tak zatím tím sněhem někam odjet musíte. Takže oni prostě musí odjet a dneska ji s tím online přístupem a podobně. Je to všechno jednodušší, takže Vůbec to není na škodu, že ty sportovci třeba něco studujou a přijdou i na jinou myšlenku, ale je období, kdy prostě jste unavený a nejste schopný jako tu energii tomu dát a pak je to o tom dobrém plánování si času, je to zase o tom, jak si umím rozvrhnout a dneska není ani problém studovat jeden ročník, prostě dva roky rozložit si to, protože stejně furt prioritou by měl být ten sport, když ho chci dělat nejlíp a jsem strašně rád, že u když někdo dělá na té úplně nejvyšší úrovni, že je schopen se ji částečně zabezpečit, což dřív nebylo. A dřív prostě, když jste pak vyšli a vlastně měli jste střední školu a obětovali jste deset let sportu nebo 15 a najednou hledáte zaměstnání, tak to bylo o něco těžší. Takže dneska už bych řekl, že... Tak jak dřív byla maturita, řeknu něco navíc, tak dneska maturita je naprosto automatická a vysoká škola začne být podobně to, co byla dřív maturita, takže je potřeba to vzdělání nějaký mít, aby pak i do toho života měli dobrý odrazový můstek. Ale tady dodám, že jenom ta škola nestačí, je to o tom o vůli a myslím si, že je vidět, jak i ty sportovci se uplatní v tom dalším Řeknu v životě, v tom, že ta houževnatost toho sportu se dá krásně přenést a možná právě to uplatnění ty sportovci mají pak mnohdy jednodušší, než eh, jenom řeknu ten řádový normální student.
0: My jsme se tak dostali ke konci dnešního dílu Mikzony. On rád ti děkuji, že se byl naším mostem a přeju úspěšný vstup do sezony a pak v nové městě spoustu spokojených závodníků i fanoušků.
1: Já moc krát děkuji a zdravím všechny posluchače a doufám, že se s některými uvidíme v novém městě.